0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Am 11.11. .11. ist St. Martin und deshalb sind die kommenden Tage wieder ganz, ganz viele Kinder mit Laternen überall unterwegs. Und St. Martin ist deshalb diese Woche auch das Thema bei meiner Kollegin Steffi Schmidt vom Kita-Radio. Hallo Steffi. Hallo Linda. Steffi, St. Martin ist das Fest in jeder Kita, aber bei euch geht es nicht nur klassisch ums Laternenlaufen und den heiligen Martin, sondern du hast dir eine Aktion dazu im Kindergarten angeschaut.
2: Ja genau, ich war diese Woche im Kindergarten St. Ulrich in münchen leim und da werden natürlich ganz klassisch die Martinslieder geübt und die Mädchen und Buben haben auch wunderbare Laternen gebastelt. Aber es steht auch das Teilen im Mittelpunkt und da werden eben nicht nur gebackene Hefegänse geteilt, sondern ganz wie beim heiligen Martin Klamotten. Aber hoffentlich nicht mit dem Schwert. Nee, keine Sorge, das läuft ganz ungefährlich und harmlos ab. Ich war in einer Gruppe dabei, als Erzieherin Christa Spitz mit den Kindern darüber gesprochen hat.
3: Wer von euch weiß denn das, warum ihr Kleider mitgebracht habt? Weil arme Familien haben vielleicht keine Kleider. Und was feiern wir im Moment? Was machen wir die ganze Zeit? Sankt
4: Martin.
3: Vincent, magst du uns mal kurz erzählen, was der St. Martin Tolles gemacht hat?
4: Er hat mit seinem Schwert den Mantel geteilt.
3: Er hat auch Kleider geteilt. Genau. Und so wie der St. Martin einen armen Mann im Schnee gesehen hat, so gibt' es heute auf der großen weiten Welt, die wir haben auch Menschen, denen gehts nicht so gut wie uns. Die haben nicht den ganzen Kleiderschrank voll Kleider. ja. Und deshalb macht unser Kindergarten was ganz tolles. Wir sammeln Kleider ein, die geben wir weiter, und dann kriegen die armen Leute in Südamerika. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Südamerika? Ja. 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 Und die Leute, die brauchen dringend ein bisschen Geld und ein bisschen Unterstützung, dass wir denen helfen. Cool, also jedes Kind bringt etwas
1: mit für den guten Zweck und das kommt dann Bedürftigen zugute. Ja genau, die
2: Kleiderteilaktion heißt... Mainz wird Deins und ist von der Aktion Hoffnung und dem Kinderhilfswerk Die Sternsinger organisiert. Da kann prinzipiell jede Pfarrei, Schule oder auch eben jede Kita mitmachen. St. Ulrich ist schon ganz viele Jahre dabei und das Schöne daran, es ist ein ganz niederschwelliges Angebot. Mitgebracht werden darf nämlich wirklich alles, also von der Winterjacke bis zur kurzen Hose,
4: so Leitung Sabine Barnsteiner. Wir fahren es dann nach Augsburg, dort ist ein Vintis shop da wird es hergerichtet und verkauft an Kinder, die es da gerne tragen möchten und mit dem Geld wird jedes Jahr ein anderes Projekt unterstützt. Diesmal geht es ins Amazonasgebiet nach Südamerika und äh, dort werden vor allen Dingen Schulen gebaut, Medikamente für die Kinder gekauft, das, was einfach nötig ist.
1: Das klingt nach einer richtig schönen Aktion, die wirklich super gut zu St.
2: Martin passt. Ja, auf alle Fälle. Also die Kinder, die freuen sich, wenn sie ein Kleidungsstück raussuchen dürfen und damit anderen was Gutes tun können. Die Eltern sind auch mit großem Eifer dabei und für das Kita-Team ist es nicht ganz so viel Arbeit und nicht ganz so viel Aufwand. Und so wird dann das, was uns St. Martin eigentlich sagen will, ganz wunderbar mit diesem Fest verbunden. Sehr
1: schön. Wer mehr erfahren will zu St. Martin in der Kindertagesstätte St. Ulrich in München-Leim und vor allem zur Kleiderteilaktion Mainz wird deins, kann das gleich nach dem Gottesdienst heute Abend ab 19 Uhr im Kita-Radio hier im MKR oder überall da, wo es Podcasts gibt. Am Silvestertag des vergangenen Jahres ist Papst Benedikt XVI. verstorben. Doch der bayerische Papst bleibt vielen unvergessen. Der Rosenheimer Günther Reichelt hat seine Erinnerungen an zahlreiche Besuche in Rom und beim Papst in ein Buch gepackt und mit über 500 Fotos garniert. Was auf keinen Fall fehlen dürfte, die Privataudienz bei Benedikt XVI. vor fünf Jahren. Erzbischof Genswein hatte Reichelt und seine Frau damals in den Vatikanischen Gärten
5: abgeholt. Hat es nicht lang dauert, nach ein paar Minuten kommt der Erzbischof Genswein auf uns zu. Grüß Gott Frau Reichelt, grüß Gott Herr Reichelt. Dann habe ich ein Fotoapparat in der Tasche gehabt, Unbedingt, ich habe was tue ich jetzt? Kann ich einen Erzbischof fragen, ob er fotografiert? Dann hat er mein Apparat gesehen und sagt, er, Herr Reichelt, geben mir mir Ihren Fotoapparat, ich fotografiere. Ich hab dann gesehen, dann sitzt der heilige Vater auf der Gartenbank und wartet, bis wir kommen. Aber jedenfalls sind wir da durchsitzt da und das war etwa eine halbe Stunde, wo wir bei ihm sitzen haben können. Und über alles Mögliche haben wir rauschen können.
0: Geredet haben die beiden mit dem Papst vor allem auch über Traunstein. Hier haben Reichelt und Benedikt XVI. ihre Jugend verbracht. Kaum hatte sich das Ehepaar von der Begegnung mit dem Papst Emeritus erholt, kam noch eine Überraschung.
5: Der Erzbischof sagt zu uns noch, Ja, wollen Sie ein bisschen im Vatikanischen Garten spazieren gehen? Ja, schließt man dieses Angebot natürlich nicht aus, dann sind wir zwar meine Frau, nie da am Abend, sind wir da im Vatikanischen Garten allein spazieren gegangen, traumhaft. Einfach traumhaft und das sind Dinge, die man nie mehr erlebt. Noch viel mehr Begegnungen mit Benedikt
0: XVI. hat Günther Reichelt in seinem Buch gesammelt. Denn immer wieder besuchten die bayerischen Gebirgsschützen im Laufe der Jahre ihren Papst, brachten Geschenke und Grüße aus der Heimat mit. Günter Reichelt war da als Rosenheimer Gebirgsschützen Oberleutnant immer mit dabei. Sein Eindruck von Benedikt XVI. Ein
5: sehr guter Mensch, der immer für seine Heimat aufgeschlossen war und einfach interessiert war, was daheim passiert. Das waren oft kleine Dinge. Einmal am Ostermontag war ich Nachmittag mit Kameraden bei ihm. Dann sage ich zu ihm, heiliger Vater, Halb Vormittag war die Georg in Traunstein. Dann schaut er mir so und sagt, er, hoffentlich ist nichts passiert. Das sind also Dinge, die ihn wohl menschlich zeigen. Und ich habe auch Buch geschrieben, dass ich den Eindruck gehabt habe, dass er in jedem Menschen nur einfach das Gute gesehen hat. Die Rolle
0: Benedikt XVI. im Missbrauchsskandal als Erzbischof von München und Freising hat Günther Reichelt beim Schreiben seines Buches nicht beeinflusst. Und er möchte sie auch nicht bewerten.
5: Weil mir steht es nicht zu, darüber zu urteilen. Das müssen Leibmacher, die sich in der Materie, was diesen Sachverhalt betrifft, wirklich korrekt auskennen, die korrekt recherchiert haben, die können sie auch dann korrekt darüber äußern.
0: Günter Reichelt hat im Buch »Die Erinnerung bleibt« auf 258 Seiten seine Eindrücke geschildert, bis zur Teilnahme an der Beisetzung von Benedikt XVI. im vergangenen Dezember. Eindrucksvoll zu lesen und schön anzuschauen. Denn bei den gut 500 Fotos hat Günther Reichelt auch den ein oder anderen
5: Schatz eingebaut. Das war mir ganz wichtig bei dem Buch, dass ich auch Bilder drin habe, die nicht allgemein bekannt sind, wo der geneigte Leser, so heißt es doch, so schön, äh, sagt, das habe ich noch nicht gesehen und das ist interessant. Und ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich manchmal auch ein bisschen äh, ums Eck geschaut habe und da auch fotografieren können und hab auch, und das soll da auch mal wieder gesagt werden, wirklich Dankeschön zum Sagen bei den Bildlieferanten, die mir gesagt haben, du kriegst das Büttel von mir, du darfst es ja nicht mehr.
0: Bei den zahlreichen Besuchen Reichels in Rom war das Zusammentreffen mit dem Papst Meritus natürlich das Highlight. Aber in seinen Schilderungen unternimmt er auch kleine Exkursionen zur Engelsburg oder nach Castel Gandolfo. Und deshalb ist das Buch die Erinnerung bleibt auch ein schönes Lesebuch für Romliebhaber. Willi, bitte, für das MKR.
1: Wenn Sie das Buch Die Erinnerung bleibt bestellen möchten, können Sie das beim Autor selbst unter reichelt.günther.t-online.de. Übrigens, Günther ohne H. Also noch einmal, reichelt.günther.t-online.de. Das Buch kostet 22,50 Euro plus Porto. Also, ich denke, Eltern dürfte das gerade bekannt vorkommen.
6: St. Martin, St. Martin, St. Martin, durch Schnee und wenn sein Rost, das trinkt.
1: Ja, so klingt das wohl nicht nur bei der Elterninitiative Elf Freunde im Glockenbachviertel in München, sondern in ganz vielen Kindergärten und auch bei mir zu Hause. Und wie der heilige Martin so ausgesehen hat, da haben Channa, Jonathan und Miller schon so eine Idee. Er hatte ein Schmerz. Sie hat einen roten Mantel, weißen Bart und ein graues Pferd. Und in Sachen Geschichte macht Linus, Mani und den anderen Kindern bei den elf Freunden auch so schnell keiner was vor. Dann hat er den Bettler gesehen, hat sein Schwert genommen und den Mantel durchgeschnitten. Mit dem Bettler war ein Mantel geteilt weil der Bettler gefriert hat. Efi Dietz arbeitet in der Kita und sagt, der heilige Martin ist für die Kinder einfach ein tolles
3: Vorbild. Ich glaube, er gibt so eine Ruhe und eine Stille für die Kinder und mit dem Hintergrund, dass er was ganz tolles tut. Er teilt seinen Mandel mit dem Bettler, weil der Bettler friert. Gell? Und das erkennt der Martin ganz gut. Und wir tun das hier in der Kita auch umsetzen. Wir teilen unser Spielzeug. Wir teilen unsere Preze, wenn früh ein Kind eine Preze mitbringt. Dann ist die auf dem Tisch und dann
1: wird die geteilt. Besonders freuen sich die Kids schon auf den großen Laternenumzug im Viertel. Organisiert von Stefan Alof, Kirchenvorstand von St. Max. Der startet am 11., also am Martinstag am Glockenbachspielplatz.
6: Und da treffen wir uns abends um 17 Uhr. Und dann wird es dort ein Martinsspiel geben und ein Pferd, auf dem der Martin sitzt. Und nach dem Martinsspiel gehen wir durch unser Viertel mit den Laternen mit allen Kindern und dann machen wir bei der Glänze im Schulhof, ist dann der Stopp und dort gibt es für die Kinder noch was, gibt noch einen Kakao und was Süßes noch.
1: Angefangen hat der Martinsumzug im Viertel mit acht Teilnehmern. Im vergangenen Jahr waren es 900. Auch weil St. Martin so ein nahbarer Heiliger ist.
6: Wir haben immer so etwas erhöhte, fast schon idealisierte Lichtgestalten. Die Heiligen sind dann immer irgendwo auf irgendwelchen Podesten oder man zündet ihnen Kerzen an. Dabei gibt es so viel. Gute, einfache Heilige. Und ich denke, der Martin war einer, der verstanden hat. Der hat verstanden, worum es im Leben geht. Er hat etwas geteilt. Und so das müssen wir heute alle wieder lernen, zu teilen. Wir müssen auch in der Flüchtlingsproblematik lernen, dass wir nicht alleine auf der Welt sind.
1: Deshalb wird beim Umzug auch für Flüchtlinge gesammelt. Und das mit dem Teilen ist zumindest für die Kids klare Sache.
4: Weil man teilen muss. Dass man dann von dem, mit dem man teilt, selber etwas bekommt. Hört sich gut an.
1: Also nochmal zum Mitschreiben. Am kommenden Samstag 17 Uhr großer Martinsumzug im Glockenbachviertel mit Pferd, ganz vielen Laternen und Martinsliedern und Gebäck, das natürlich auch gerne geteilt werden darf. Und wie immer schauen wir jetzt auch wieder auf das anstehende Wochenende und verraten, was man da so unternehmen kann.
0: Münchner Kirchenradio. Veranstaltungstipps.
4: Hallo zusammen. Langweilen werden sie sich dieses Wochenende ganz sicher nicht. Es ist nämlich wirklich einiges geboten. Für alle Leseratten wird's am Sonntag spannend. Da findet nämlich im St. Michaelen Lochhausen ein Bücherflugmarkt statt. Von 10 bis halb vier stehen ihnen die Tore zum Schmökern offen. Vorbeischauen lohnt sich, denn die Bücher sind vom dortigen Büchereiteam handverlesen. Ich hoffe, Sie werden fündig, am Sonntag ab 10 Uhr in St. Michael in Lochhausen. Am Freitag ist Kinozeit in Kochel bei Bad Tölz. Dort können Sie sich den Film »Crescendo« in der Heimatbühne anschauen. Der Film ist super aktuell, denn es geht um ein Jugendorchester junger Palästinenser und Israelis, die zueinander finden und Hass und Terror durchs Musizieren überbrücken. Natürlich stehen sie mit ihren Gedanken nach dem Film nicht allein da, sondern können sich beim anschließenden Filmgespräch austauschen. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 9 Euro. Los geht's am Freitag um 19 Uhr im Heimatkino in Kochel. Und zum Ausklang des Wochenendes empfehle ich Ihnen ein Klavierkonzert im Otto-Hellmeier-Kulturhaus in Reisting am Ammersee. Massaker Ota wird am Flügel sitzen und zum Beispiel Werke von John Cage spielen. Das Motto, das atmende Klaviersolo-Konzert zum Durchatmen, bevor die Woche wieder beginnt. Um 17 Uhr ist Einlass im Otto-Hellmeier-Kulturhaus in Reisting. Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.